0: boa noite, bem-vindos. Ela é filha de refugiados, como tantos brasileiros somos. Ela é filha do povo que foi vítima do primeiro genocídio do século XX. E talvez, por causa desse passado, ela aprendeu cedo o que é resistir, reconstruir, renascer. Mas para viver, ela escolheu a fantasia, os palcos, as telas. Nas teias da arte, morreu e renasceu mil vezes. É uma atriz de personalidade única, não tem comparação, não dá para dizer ah, é tipo fulano, lembra-se crana. Não, nenhum rótulo cola nela. Primeiro, ela ganhou o título até honorífico de ninguém menos que Sábato Magaldi de A Grande Trágica Brasileira. E tanto não ficou né, refém desse elogio que mais tarde se consagrou com uma explosão do humor, de beleza singular para além de padrões, quando o personagem pediu, fez-se mocinha bonita. Soube também causar medo e ódio como vilã, pôs teatro e televisão a seus pés. Ou melhor, nação, como consagrou uma de suas mais célebres personagens.
1: Eu vou por a prédio, na maior ladrão que tem aqui é você e sua pai.
0: E foi, Dona Miriam! Eu vou, Viloreta! Eu... Aos 82 anos, quase 70 dedicados à arte de interpretar, ela se apega a uma sábia insegurança de estreante, ou melhor, a uma desconfiança de veterana sábia. Ainda adolescente, era descrita pelos críticos como um nome a não ser esquecido. O Dera, nome de tantas sílabas, mulher de tantos personagens, da despojada Maria, faz favor.
1: Você some quando aparece só para me trazer problema.
0: A sisuda Filomena Giardini.
1: Nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina, Diva.
0: Da contagiante Cassandra, a eterna Dona Armênia. Impossível esquecer. É muita honra conversar com você esse monumento de nossa dramaturgia Araci Aracy, que alegria, finalmente, ter você aqui.
1: Meu Deus, estou tão emocionada. Depois, com essa abertura, Ai. acho que a gente tem que fechar o livro e ir embora.
0: <risos> você já tem livro, né, Das suas memórias. Como é que é o título mesmo? É. Foi... Nunca fui anjo. Nunca foi anjo.
1: É, parodiando o dia um pouco na Limor, não né? Nunca, nunca foi, foi santa. Tanta. E a gente brincando, descobrindo coisas assim na minha vida, descobri que é... Eu queria muito, em criança, ser anjinho para coroar Nossa Senhora.
0: E e era? Lá em
1: Mato Grosso do Sul, atualmente. que na época era Mato Grosso.
0: E não podia?
1: Não, porque eu não tinha cara de anjo, eu tinha cara de armênia, dizia a professora do catecismo. Até hoje eu não sei muito bem o que que é cara de armênia ou como os anjos eram. Mas aí eu consegui um dia ser Nossa Senhora aqui Uh, na, diante da candelária para comemorar o Natal do, daquele ano, um alto de Natal ao lado do Valmor Chagas que fazia São José, eu fazia Nossa Senhora bastante barroca. E Dom Eugênio Sales, a ser bispo da cidade do Rio de Janeiro, disse para mim: Nossa Senhora pode ter sido a armênia. Eu disse é mesmo. Eu disse pois é porque Naquela coisa ali, pode ser. Você tem os traços das primeiras gravuras. E Nossa, eu fiz doce,
0: primeira professora de Cacique. Doce vingança da professora. Doce vingança.
1: E aí foi isso. Foi o título do livro. Nunca fui hoje.
0: O circo passava por Campo Grande? Foi uma primeira inspiração para virar foi. atriz? Eu não
1: sabia que era, que tinha sido lá. E foi lá. E sabe o que era? Não era nem o circo dos bichos, dos, dos palhaços. Sempre eu gostei muito, mas era dos dramas finais. Todo o circo que se apresentava... As
0: pantomimas.
1: É, tinha um drama chamado o, o Orgulho que Mata, O Amor Não Fenece. E, com esses títulos maravilhosos, eu achava sempre muito interessante. E aí eu ficava vendo os atores, as atrizes eles ficavam hospedados num hotel né, grandioso. Para mim era enorme morar em hotel. E eles ficavam no hotel e passavam na frente da loja do meu pai. Meu pai era comerciante. A loja do seu pai vendia o quê? Calçados, malas, pastas. E, e, e já... tínhamos público que vinha buscar rapadura, mas nós não vendíamos rapadura. Era essa, Campo Grande, que eu achava o melhor lugar do mundo. E quando tivemos que mudar, porque os irmãos mais velhos estavam precisando estudar, entrar em faculdade...
0: Foram para a capital, São Paulo. São, São Paulo, Paulo, capital.
1: E eu chorei muito, os cachorros correndo atrás do trem. Eu achei que a minha vida tinha acabado naquele
0: Com 10 anos de idade.
1: Com 10 anos de idade. Aí, quando eu entrei num domingo... Anoitecendo na estação da luz. Para mim, eu acho que foi a coisa mais linda, a visão mais linda que eu tive na minha vida.
0: Essa capacidade de maravilhamento já já devia ser uma característica do um, talento de uma atriz, de viver essas coisas com com essa intensidade. Muito intensidade. Quantos mesmo. anos você tinha quando você ouviu a tal palestra do Augusto Boal, que despertou de vez a sua vocação? 14, 15?
1: É isso. isso. Eu estava no colégio, eu estudei em um ótimo colégio em São Paulo, que fazia nos finais de semana um aluno propunha alguma coisa, a professora de português fazia esse trabalho. E eu, eu trouxeram, porque era um espetáculo que o Boal dirigido no Teatro de Arena, que era Ratos de Homens, do Stamberg. E era uma coisa, um sucesso extraordinário. E o Boal foi fazer uma palestra. Só que aquela coisa, quando tá, terminou a palestra, ele querendo ir embora. Tinha alguns alunos, e entre eles eu, que não deixávamos o Boal ir embora, e uma ansiedade, querendo mais, saber mais, saber mais. Ele disse, você que está tão animada, está lá no Teatro de Arena, na terça-feira, vai ter um... Um, um, existiram os testes para o teatro estudante, talvez você se interesse. Eu acho que estava querendo se ver livre daquela existência. E foi aí que eu, a partir desse momento, nada parou. Eu fui e quem estava fazendo os testes? Aquela bela, aqueles olhos maravilhosos, Beatriz Segal. E aí me foi explicado que o grupo que eu já conhecia, o grupo do, do estu- teatro dos teatros estudantes,
0: do... Tepe, Teatro de Estudantes Paulistas. Paulista. era
1: Paulista. Guarnieri, Vianinha, Vera Guerra.
0: Juca. Juca de Oliveira. Juca foi depois. Foi depois.
1: Juca, eu vou encontrar com ele aí.
0: Daqui a pouco. Daqui a
1: pouco. Ah. E aí fizemos os testes e eu passei no teste. E, para mim, foi uma entrada triunfal, assim como a do, do, da Estação da Luz. Eu acho que eu entrei triunfalmente no teatro por essas, por essa, ao lado dessas pessoas
0: Tanto entrou triunfalmente que eu tenho aqui a primeira crítica sobre a jovem Aracy Balabanian com 16 anos, a peça era a Almanjarra, aqui o Estadão, o Estado de São Paulo, 3 de março de 1957. Olha só, ninguém menos que Décio de Almeida Prado. Entrevistei o Décio de Almeida Prado ainda, um sujeito extraordinário. Falamos acima invocações que surgem para o palco. A Almanjarras apresenta uma dessas revelações que talvez venha a justificar no futuro todo o trabalho atual do Teatro do Estudante Paulista. É uma atriz, chama-se Araciba Labanian. Nasceu evidentemente para o palco. É um nome a se guardar. Nasceu evidentemente, evidentemente. para o pau. Que é um adverso muito feliz do Décio, né? Assim, tava na cara que você era atriz. Nasceu evidentemente e, para o pau. E ele era um cara que sabia, né? Pô, o cara que Décio sabia. Almeida. Aí ninguém te aguentou mais, né? E, e venceu as, resist- as resistências em casa a partir daí?
1: Não, não.
0: Começaram a resistência. Começaram a resistência. Escuta, eu, eu quero mostrar que você, mais cedo do que o seu pai imaginava, você cumpriu o objetivo que ele traçou. E, para mim, isso foi muito importante. Eu tinha 10 anos nessa época e meu pai, que também era refugiado, imigrante, ele enlouque... e era amigo do Sérgio Cardoso, ele enlouqueceu com Antônio Maria e assistia e ele me, tra- me trouxe para assistir Antônio Maria com ele e aí me chamou a atenção para a mocinha. Vamos ver uma cena de Antônio Maria, 1968, Sérgio Cardoso e Araciba Balabanian. Boa noite, Luísa. Boa noite,
1: Antônio Maria. Prazer em ver.
0: Agradecido, o prazer é todo meu.
1: Eu abro a porta para você? Não, mas não, não, ver. não, mas eu não encontro Agradecido. nenhum. Agradecido, pelo... Eluísa. Até logo. O seu comportamento desta noite? Mãe, não vamos falar em comportamento, sim? Boa noite, mãe. Que susto! Seu pai te levou para assistir, meu pai caiu de boca. Foi quando eu conquistei papai. Nós levamos nessa, nesse entrever, o meu pai e eu, é, mais de 10 anos. Tirando mesada, dando pau e porcamente, um dinheirinho para pegar a condução. Impondo todas as dificuldades para que eu não fizesse. Mas Antônio Maria não deu. Ele cedeu, e foi quando ele faleceu. Caramba. E quando foram tirar o paletó dele, que vivia de paletó e gravata, e chapéu, nós tínhamos uma chapeleira na entrada do nosso apartamento. E foram tirar, caíram várias fotos minhas, já autografadas, porque ele fazia isso fazer autografar e saía distribuindo sabe quem eu sou e muito Ai. contente porque eu não tinha mudado meu nome ela teve não teve vergonha de enfrentar com o nome que ela tinha
0: era Rafael Balabanian
1: Rafael Balabanian cheio de fotos
0: Gente. era garoto Gente. que coisa mais linda <risos> foi lindo que foi amor. o que me
1: aliviou quando ele faleceu que amor. Que e amor. me aliviou de ter conquistei papai
0: Você foi uma mocinha muito linda, Antônio Maria, que foi um sucesso extraordinário, a ponto de fazerem Nino Italianinho, depois um pastiche com o Juca, fazendo Italianinho. E o sucesso foi tão grande que a TV Globo, quando contratou a Ciba Labanian, deu notícia no Jornal Nacional, a grande estrela da TV Tupi, agora, na Globo. Você lembra disso?
1: Me lembro, claro.
0: Nosso querido
1: Boni me convidando e... E eu tive que fazer, mas foi uma coisa muito bonita. Eu terminava na Tupi, às 7h40 saía do ar a novela, a fábrica, também ao lado do Juca. O Juca era o meu operário. E aí eu saía do ar e entrou o Jornal Nacional comigo assinando o contrato.
0: Você faz na Globo com Janete Clerc Coração Alado, um super sucesso. Qual é a a história de que você interferiu na conclusão do personagem, no último capítulo? A gente tem a a cena, mas antes explica o que chegou para você. A
1: Janete é uma paixão de pessoa, né? uma mulher... Amorosa, uma romântica. Ela era realmente, ela era a altura daqueles sucessos todos, sem dúvida. Ela vivia aquilo com uma intensidade enorme. E esse papel que ela me deu nessa novela foi um presente. Foi um dia num chá de, de mocinhas que ela disse: Eu tenho um papel que você vai gostar muito. Ela vai se chamar Maria Faz Favor. É uma cobradora de ônibus. Só o nome da é profissão? Eu já amei. Eu fiquei doida com esse nome. E era uma cobradora de ônibus. Você
0: falava, um passinho à frente, por favor?
1: Isso mesmo. Por isso mesmo, era a Maria. A Maria, faz favor. E, ela, e a, o namorado dela era o grande, maravilhoso, lindo. Jardel Filho,
0: ator, né? Também foi cedo demais. Nossa
1: senhora. É. E aí, e toda vez que ele encontrava a Maria, faz favor os dois noites e noites de amor sempre saiu um filho, então ela já tinha uns seis, sete e, e aí no final ele propõe a ela viver junto com a namorada dele que era uma rica que nós íamos ter uma vida melhor, enfim depois de tanto sofrimento ela resolve ceder um pouco e vai conhecer essa senhora de bom coração que era amante do meu marido, futuro marido, que depois houve um casamento. E
0: esse era o último capítulo proposto pela Janete Clare. O último Clare. da
1: Janete Clare. E ela se casa com esse com esse homem, e toda de cor de rosa, porque ela já tinha aqueles filhos todos, não podia botar o branco, branco. a pureza do branco. Ela botou toda cor de rosa, fitas de cor de rosa no cabelo, e fomos para uma igreja de ônibus para uma igreja que existe no Rio de Janeiro, para casamentos de divorciados, na época era isso.
0: E... Disquitados. Disquitados. Disquitados, exatamente.
1: Mas fazia o casamento, ah. a igreja fazia o casamento, que naquela época não se fazia. É aí eu estou saindo toda arrumada para encontrar o meu companheiro e a sua outra. Minha filha grita que está tendo um bebê. Mãe, socorre, porque eu acho que o bebê está chegando. Ela diz: agora não vai dar, agora chegou a minha vez. Eu estudei, mas eu fiquei tão preocupada com isso. Não é legal, Isso, nossa, mulher não faria. nunca isso. Não chegou a minha hora, nunca chega a tua hora quando não é a tua hora. Era a hora da tua filha. E eu, aquelas elucubrações de atriz, nem né, filha. Eu falei, ah, pode, mas eu estudei, achei uma forma mais suave de fazer, mas fui dormir, não conseguia pegar no sono. E a cena era logo cedo. Liguei para a Janete. Nunca fiz isso em toda a minha vida, nem antes, nem depois. Mas eu liguei e disse, por favor, não dá, Janete. Ela nunca deixaria a filha dela. Mas eu vou fazer, eu vou tentar fazer de uma forma mais suave. Não vou falar tão brava. Aí eu comecei a chorar, não tinha mais argumentos. Eu sou muito chorona, também tem isso. Aí, chegando na Globo, ainda no Jardim Botânico, ordens de dona Janete Claire, a sua cena vai ser passada para o final do dia. O que foi o que eu fiz? Foi aquele maldito telefonema. Eu não deveria ter telefonado, sempre a culpa da gente. Aí a Janete tinha mudado. Ela para e tem, faz o parto da filha, recebe a era nasce uma neta e a filha diz vai se chamar Maria não pelo amor de Deus que Maria sofre muito Maria nasceu para sofrer e você não põe a nome de Maria mas se você quiser botar o meu nome eu vou ficar muito feliz enfim aquela coisa linda terminou muito bem todo mundo chorando e foi uma coisa belíssima o estúdio inteiro chorou
0: vamos ver a cena ó oh, oh, tá aí ainda existe Por que filha que que Onde é? que tá É tá aqui que, que O que que, que,
1: que, é que que foi? Essa eu... É ah, É? É? Calma, não tem nada que fez. Peraí. Calma, filhinha, calma. Mamãe chegou. Pronto, calma. Calma, filhinha. Ajuda. Aquela respiração que te ensinaram, filha. Aquela como que é do cachorrinho. Assim, vai, cachorrinho, cansado. Faz, faz. Calma, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. Vai, faz direito, filhinha. Isso. Isso, a mamãe faz com você, ó. Faz. Você já está aqui, Maria? Você não tinha que estar lá no cabelinho clube clubes pra ver seu marido sair, não sei para onde, que ele vai não sei fazer não sei o que, o seu marido? Ô, Maria! Ah, seu não vou, não. Você não ia sair? Ué? Não, não vou mais. Pô. Não vou. Você mas não você vai? Tá louca pra ver o tacho. Ah, mas eu não vou, o Barão vai ficar com a minha neta aí. Maria! Ah, mas ele, o Barão pode se chatear. O gênio telefonou dizendo que ele tá esperando você lá. Ai, gente, deixa o Barão pra lá. Deixa pra lá. Ai, se ele quiser, ele volta. E se ele não voltar, Maria?
0: Tenho certeza que ele volta. Posso segurar um pouquinho? A Maria, faz favor.
1: Pelo amor de Deus, Maria. Maria só. <risos> <risos> tava chique,
0: né? Nossa, muito Como ela tava chique. Muito linda. Maria, faz favor, era o que hoje se chamaria uma mulher empoderada. É, esse neologismo aí que a gente importou, né, do inglês. É. É. Mas você. Como mulher, né, na sua vida, você também só fez o que quis sempre, né Acho que sim. Eu fiquei muito triste outro
1: dia. Aliás, eu perdi grandes amigas agora, nessa semana. E, e me deu uma tristeza quando eu vi é, a morte da Luca Soares, depois Marilu Bueno, depois Maria Lúcia Dal e eu li do Joaquim Ferreira Santo, uh, mulheres que viveram como quiseram. Ele ainda citou Leila Diniz, mas a Marilu me deixou muito triste. Seu assim, Não casou e não teve filhos. Eu disse, isso, não, isso não é uma falha de caráter. Isso é uma falha? De... O que é isso? O que quer dizer? O que significa uma mulher que não casou e não teve filhos, mas viveu intensamente? Precisava ter ali alguma coisa referente a isso? Porque deu a impressão que a Marilu, que foi a única de todos que não tinha se casado, não tinha vivido. Me deu essa sensação.
0: Você fala com autoridade sobre esse assunto, né? Também que eu não casei. E não teve filhos. E não tive filhos. E viveu intensamente.
1: E vivi intensamente. E tem um monte de crianças no, na minha vida que te, eu tenho bisnetos. E quando eu disse não posso me casar ou não quero me casar, eu não tinha condições de conciliar a minha vida de atriz, já que eu tive tantas dificuldades antes, com o marido. Porque se o marido fosse da profissão, havia uma disputa. Se não fosse da profissão, havia o um ciúme. Enfim, eu não tinha tempo, não tive tempo, mas amei, fui amada. Enfim, e hoje em dia, morreu, não se casou e não teve filho Ou seja, não viveu.
0: Vamos botar então o aposto, mas viveu intensamente. E mais, você além de netos e bisnetos. Você, para qualquer um com mais de 50 anos, você tem um quê de Xuxa? Vamos lembrar? Vila César? Ah, nossa, oh, Xuxa! Você bater no copo sem querer Derrubar o café com leite noite pelo chão Não precisa ficar com medo e se esconder Eu acho que a mamãe vai compreender Todos têm seus servinhos, todos têm Papai, mamãe, você, seus irmãozinhos, eu também Até o vizinho, o vovô e a vovó Podem errar porque depois vão aprender Mas tem outra vez que você vai acertar Vai, Uma graça de programa. Eu tava observando aqui, me corrija se eu estiver errado. Tinha você, Armando Bogos, que aparece, Sônia Braga. Sim. Todos estavam no elenco do Ré. Você também estava no elenco do Ré?
1: Ademar Guerra. Nós éramos da turma. Nós éramos da turma do Ademar Guerra.
0: Então você tava no elenco de Ré, ficou pela dona lá com todo mundo? Não fiquei
1: pela dona. Você não ficava
0: pela dona? Todo mundo ficava pela dona. Foi meu grande
1: trauma na vida. <risos> Não, porque eu tinha, meu pai tinha acabado de falecer. E eu disse para o agora sou eu comigo mesmo dizendo que tem que ficar pelado. Não tenho mais desculpa de papai, de mamãe, de nada. E aí? E aí? Ele falou, é, agora vai ter que resolver sozinho. E aí o Ademar, por uma questão de concepção, ele não deixou nenhum ator conhecido, já conhecido, ficar nu porque aí haveria uma inversão de, de valores ali na, na hora do nu que era uma cena religiosa né era é. uma, uma ode a Krishna né que as pessoas se despojavam das suas roupas e jogavam
0: flores a sensibilidade dele hein é porque falando em moralidade já você teve um momento que sofreu esse estigma incrível pensando em hoje em dia porque você era virgem, certos Sim. papéis você não podia fazer porque você era virgem.
1: Realmente, isso não me preocupava. <risos> e as pessoas estavam muito preocupadas com isso. E eu brinco muito, isso é preocupação no teatro brasileiro, era a minha virgindade, a minha emoção, porque mas tinha que Mas o que é? é? Virgem é careta?
0: Que o que, que
1: Os que é um grande teórico, você Sim. sabe, mas para o, público, é o teórico de teatro que a gente tem que viver. Intensamente buscar eu, emoções. Na... Isso. E aí foi dito: ela não... é lindo ela é... tem talento, mas a emoção não chega. Eu já até pensei em parar na rua, o papai já tinha me dado um carrinho, parar um carrinho, ver um rapaz. Mas eu disse, não é por aí, não é isso.
0: E como foi, afinal, essa extraordinária, esperada a primeira vez? Com quem? Quantos anos você tinha?
1: Eu Deus, que foi num hotel. <risos> uma história minha, grande, muito uhum. séria e tal. E eu nunca saio para tomar café da manhã, porque acho bobagem, acho melhor dormir mais um pouco. Então, eu saí e fui para falar para vocês, sabia que estava toda a equipe lá tentada, tomando café. E eu olhei para a cara de todo mundo, não havia nenhuma diferença, falei, nem notaram que eu estou apaixonada, <risos> nem isso perceberam, porque eu sempre fui muito felizona, sempre contente, alegre não notaram nem isso, mas não acontece nada, nós sabemos que isso não tem nada a ver.
0: Vem cá, vamos falar, falando em arrojado, vamos lembrar... Dona Armênia.
1: Olha, olha essa montão de gente, senhor Moreiras, pra ver a prédio cair. Eu devia cobrar ingresso, ganhava uma dinheirinha. Eu, muito bobo, senhor Moreiras, eu, muito bobo, pensa que sabe fazer dinheirinha. Por isso, pobre viúva... Também dona Armênia.
0: Como cobrar a inglesa desse povão?
1: Punham umas tatuas, tá. os corvinhas, só entrava um aqui na dada entrada. Está tendo muito prejuízo, Rodrigues, muito prejuízo. Mais prejuízo está tendo com aquele gente lá em cima que fica conversando, não sei o quê. Caixa Econômica de São Paulo, na Avenida Paulista. Ele disse isso Pode deixar, vou lá fora avisar o Narmine. Tchau. Essa Renata pensa
0: que, que é. O Renato tá lá em cima numa reunião com a Maria do Carmo e os acionistas. Renata, eu vai pôr a prédio nação. <risos> E aí virou uma expressão, né? Na virou. chão. Você, o sotaque foi só lembrar de como seus pais falavam, né?
1: Eu aprendi uh, o armênio, a letra.
0: Ah, tá. Você falou. Armênio. Sim, sim.
1: E. Mas essa esse sotaque, a história do Silvio de Abreu, querido amigo meu, queria que eu ia fazer uma húngara, que era porque a gente estava lembrando da Marika Gidale, que é muito nossa amiga, do Balé Estágio. Nós íamos fazer uma húngara, mas quando estávamos fazendo a pesquisa, ele falou ah faz uma armênia, porque mãe é tudo igual. Eu falei tá aí eu fui buscar. E esse, esse sotaque era um som que eu ouvia das conversas do meu pai com os amigos, da minha mãe com os amigos. E sabia mais ou menos uh, por que, que eles trocavam os gêneros. Né? É porque não tem. Em armênio não há um artigo determinado. Né? Uh, então, era a menina ou menino. E aí, a, 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 os filhinhos dela viraram as filhinhas. Às vezes eram as filhinhas, às vezes eram os filhinhos. E ão não existe, a não ser na língua portuguesa. E aí vai, saiu a prédio na chão, porque não dava para falar ão". E as meninas, as filhinhas viraram meninas. E isso virou uma coisa que eu acho que hoje não seria aceito, né? seria absolutamente incorreto chamar as meninas, os meninos, os meninos de minhas anjinhas, minhas filhinhas,
0: e Dona Armênia fez tanto sucesso que teve bis, né? Teve outra novela com teve ela. Teve outra que
1: fez. Deus teve... nos acuda. Deus nos acuda. É. Porque achava o Silvio que tanto fazia mudar de mãe. Mas mudar de mãe faz a mesma que agradou tanto e deu muito certo também. Aí as filhas é que saíram, os filhinhos é que saíram do caminho certo. Mas foi um grande sucesso e eu sufi muitas críticas, principalmente da Colônia armênia porque os armênios não falam errado desse jeito, não. E uma vez eu estava com a no bar olha que tempos bons uhum. que nós vivemos na Avenida Atlântica, e ela com um fantástico gravando a Dona Armênio o sucesso da Dona Armênia, e eu lá preparada com os meus filhos para gravar umas cenas. Aí veio um casal que se aproximou e disse... O homem chegou para mim e falou, você é muito ignorante, você não sabe falar... Direito armênio, não se mete, não mete, não mete. A mulher fala, cala a boca, cala a boca, cala. Os dois com sotaque terrível. E ela dizendo que ele era ignorante, ele dizendo que eu era ignorante. Porque armênio não fala com esse sotaque. Ninguém fala filhinha, filhinha. Quando é homem, homem, homem. Olha homem, tudo homem. Olha homem ali. Olha os homens, três, garotos. E aí foi muito engraçado. Né? Isso foi um, uma, uma dessas coisas que eu digo que aconteceram muito na minha vida, né? A, 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 o, o público reagindo, quer dizer, a catarse. Eu tive muito isso na minha vida.
0: Agora, a Armênia era um personagem cômico, você diria?
1: É, eu tentei levar para esse lado. Não havia Não, porque... nenhuma intenção de Não. fazer um dramalhão sobre essa mulher que gostava de. Eu filho.
0: pergunto porque, quando você foi convidada para o Sai de Baixo, você mesma estranhou. É, não, o Silvio queria muito
1: que eu mostrasse para o público o meu lado engraçado. Porque ele dizia assim: você é uma pessoa tão mais divertida, você assim, só faz dramas, tragédias.
0: Tra- vamos tra- fazer um tra- pouco de comédia, brasileiro.
1: vamos rir um pouco. E foi muito o Silvio que mexeu com isso. O Silvio é muito meu amigo também. E ele, ele queria que eu mostrasse esse lado. E aí foi por isso que me levaram para fazer
0: sai de baixo. Eu saio de
1: baixo. Aí eu saí de baixo eu sofri horrores. Por porque tinha uma coisa que meu pai me corrigia muito. Que eu ia contar uma coisa, eu ria ou chorava antes de concluir a coisa. Meu pai falou: "Espera, conta e depois você sente". Já revelando o que eu ia ter. E aí eu pedi para o Daniel para sair. Nessa época o Daniel ainda estava dirigindo. Eu disse: "Daniel, eu tenho que sair porque eu não tô não tô correspondendo O outro começa a falar, principalmente o Miguel Falabella, o Tom Cavalcante, que faziam improvisações. E na hora eu não conseguia me controlar, eu chegava a me unhar toda. E aí ele disse "Ah, ri, Você está com vontade de rir? Rir. Virou, como diz o próprio Miguel, né, em declarações, que eu fechava a a, a piada. né? A piada era fechada por mim. Aqui terminou a, a, a piada. E foi isso que aconteceu. Porque eu não tive condições de fazer graça né, diante deles.
0: Como, por exemplo, nessa cena. Eu tô pelas tampas contigo faz seis anos, compreendeu? Eu peguei aquela tua conversa na extensão, ela com uma amiga. É a
1: moda agora é genética, é DNA. Estou querendo cruzar um galo com uma coruja e criar um pinto que fica em pé a noite inteira. <risos> <risos>
0: Você podia muito bem ter baixado
1: as coxas, apertado, mas não. Desde o ginásio era conhecida como pizza gigante, dava pra oito.
0: Regateira. Ai, vou parir, vou parir, vou parir, vou parir. Ai, ai, ai. Pode uma coisa dessa? Pode,
1: não existe isso. <risos> minhas irmãs estavam no dia dessa... Não sei se foi esse dia, porque ele repetia. Uh-huh. É, minhas irmãs vieram de Mato Grosso, senhoras finas, sentadas, na primeira fila, porque eram filhos Claro, convidadas. Uh-huh. E minha irmã, tadinha, ela até morrer, ela dizia, a mais velha que me ajudou muito a ser atriz, e, enfim, é, ela dizia, tenho certeza que ele gosta mesmo de você. <risos> ele é mesmo teu amigo?
0: Essa era a Aurora, não?
1: Não, essa é a, a mãe desses netos de bisnetos.
0: Sim. Em 94 você viveu uma tragédia na sua vida, né? O seu apartamento pegou fogo. E o que, que você perdeu? Tudo?
1: Tudo. Mas não perdi o que o papai disse. Isso ninguém tira de você. Nenhuma guerra o que você sabe, o que você conhece, o que você aprendeu. É uma sensação muito ruim. Mas eu tive uma coisa que eu descobri nesse momento, uma solidariedade, que foi uma coisa louca. O mundo inteiro, o Brasil inteiro, e através, especialmente, de vários amigos da Hebe Camargo no programa dela, ela demanda tudo, ela precisa de tudo. Você sabe o jeito da era, aquela é, coisa doce, claro, e maravilhosa. Claro. E a Nair Bela, toda semana, vinha com uma mala enorme, eu ia lá no aeroporto pegá-la, vinha com a mala, e eu ganhei tudo que eu precisava e mais do que eu precisava. Enfim, foi uma coisa muito linda também. A recuperação de tudo foi muito linda. O
0: que você está projetando, Horaci? Você vai... quer trabalhar, vai fazer o teatro, vai fazer a televisão, está esperando convites...
1: Eu achei que a pandemia deu uma ceifada assim no meu trabalho, deu uma ceifada no trabalho
0: de todos nós. Né? É.
1: E aí eu acho que esse repensar é que está acontecendo agora. E te confesso, você me fez de uma maneira tão linda, tão delicada é, o convite para vir aqui, que eu eu já não viria mais. Eu estava dando por finalizado as minhas declarações. O que eu fiz, eu fiz. Agora não dá mais. E você... Eu tenho um áudio guardado. Você disse que ah, diz que sim, diz que sim. Eu não posso dizer outra coisa a não ser sim. E eu, e eu, e eu tomei esse momento como um trabalho, sim. como uma retomada. Eu me preparei, eu fui ler um pouco mais sobre você, fui ver coisas suas para me aflorar melhor, minhas lembranças, fui me arrumar. Ah, estou um amor. dia inteiro me arrumando meu porque amor. o maquiador disse que eu aqui sou uma pessoa jurídica o que a pessoa física ele ia falar e é outro problema
0: eu não podia estar tá mais honrado por essa sessão essa nossa voltei ao trabalho ah, aviso aos navegantes Araciba Labanian está na praça voltou ao trabalho <risos> tchau Tchau! Tchau, querido. Quer ver mais? Entre no Globoplay.